0: with the princess, alors non pas of the universe, on va parler jusque-là aujourd'hui sur Frequence à Nostre, mais nous sommes là avec la princesse du barreau d'Ajaccio. <rire> pardon, pardon pour les collègues du barreau d'Ajaccio, mais c'était facile la transition, je l'ai trouvé euh, fantastique. Vous êtes sur Frequence à Nostre et c'est lundi matin et, et <rire> c'est une nouveauté sur Frequence à Nostre, non pas euh, la nouveauté que nous changeons un peu les horaires comme ça, mais la nouveauté d'entendre Johanna Giovanni, maître Johanna Giovanni euh, à ce micro un lundi matin. Johanna, bonjour Salut Sabine <rire> Ravi de t'avoir. Alors, on a changé les horaires parce que, eh bien, figurez-vous, chers auditeurs et auditrices, que Johanna a un métier. <rire> ouais. Outre euh, les chroniques sur Frequenza Nostra, Johanna est avocate. Et donc, eh bien, il y a des impératifs professionnels qui font que des fois, c'est compliqué. Et on a trouvé ce créneau du lundi matin qui, euh, apparemment, nous convient super.
1: Moi, ouais, je, je, je trouve aussi, je, je touche du bois, mais le lundi matin <rire> à 11h, en règle générale, je n'ai pas d'audience. Et eh bien, c'est parfait. Alors, on va... On va
0: prendre note de ce nouveau rendez-vous. Le lundi matin, ça sera plutôt 11h10, entre 11h10 et 11h15, parce qu'en plus, à 11h, on a notre petit journal Inigo Gourts. qui est... puis, il y a le café. <rire> et il y a le café de 11h, il faut le savoir. Il y a le café de 11h aussi, c'est important. Euh, voilà, alors, on est ravis donc, de ce nouveau créneau. On est ravis, bien sûr, de t'avoir ici, sur les ondes de Frequenza Nostra. Que dit la loi Ça va être ce rendez-vous. Donc, le lundi, je le répète, et je vais le répéter plusieurs fois pour que ça rentre bien. Dans vos petites têtes. Euh, mais alors, que dit la loi aujourd'hui La question qu'on se pose, c'est que dit la loi en matière d'expulsion locative Alors, c'est tout un programme. On va l'entendre, Johanna. Ça n'est pas simple non plus, hein, l'affaire. Je vous entendais discuter avec notre grande amie Michel, grande bénévole, la princess of the bénévoles de Frequences à <rire> On vous entendait justement euh, parler un petit peu. En ça n'est pas
1: une mince affaire, l'expulsion locative. Non, ça n'est pas une mince affaire. Tout simplement parce qu'il faut protéger les propriétaires, mais il faut aussi protéger les locataires. Donc euh, la, la loi à ce niveau-là est très stricte, les procédures sont très strictes. Étant précisé qu'il y a euh, une réforme qui euh, est dans les petits papiers à l'heure actuelle, donc peut-être que je reviendrai pour actualiser tout ça, mais aujourd'hui, euh, l'expulsion euh, locative eh bien, est diligenté euh, et bien euh, encadré par la loi. Et je vais vous expliquer un petit peu. Alors on va se mettre du côté du propriétaire, hein, pas du malheureux euh, locataire. Hein, parce que souvent, quand on parle d'expulsion, on dit « mon Dieu, mais l'expulsion, c'est grave. Euh, si euh, la personne n'a pas payé euh, son loyer, c'est peut-être parce qu'elle rencontre des difficultés » dont acte, mais il faut aussi parfois penser au propriétaire qui a euh, bah, qui finance euh, sa prop... euh, qui finance son bien bah, par un crédit, qui ne peut pas payer son crédit immobilier parce qu'il euh, n'a pas euh, son euh, loyer qui rentre. Donc oui, aujourd'hui on va se mettre un petit peu du côté des euh, propriétaires parce que ce ne sont pas toujours les méchants et ce ne sont pas toujours peut-être ça aussi, le dire que ce ne sont pas forcément des
0: gens, alors attention, entendons-nous bien, des gens hyper riches. On est bien, ouais. bien d'accord. Hein, ça le... peut être justement un investissement pour pouvoir aussi, euh, je ne sais pas... Euh, C'est peut-être
1: l'investissement de, de leur vie, hein. c'est-à-dire qu'il y a des gens bah, qui euh, bah, économisent toute leur vie pour justement faire cette, cet investissement pour, leur petite pour avoir une retraite parce qu'à l'heure actuelle, on ne on sait, on sait pas si on va un jour avoir des retraites. Donc on investit... Ne dans parlons la... pas de choses qui fassent. <rire> on investit dans la pierre. Donc non, euh, vraiment euh, on va se mettre d'un point de vue des propriétaires parce que les propriétaires aussi bah, euh, ont euh, des droits et sont euh, protégés par la loi, mais les locataires également. Donc, euh, il faut savoir déjà, dans un premier temps, si vous êtes propriétaire, que vous ne pouvez pas d'autorité décider d'expulser euh, votre, euh, votre locataire, parce qu'il ne paye pas son loyer, hein, vous ne pouvez pas rentrer, lui dire, allez, maintenant, tu prends tes affaires, tu prends tes clics et tes claques, et tu t'en vas, parce que tu ne m'as pas payé euh, le loyer, c'est pas comme ça euh, que euh, ça fonctionne, et d'ailleurs, si euh, vous euh, faites euh, de cette façon-là, pour expulser votre locataire, il faut savoir que c'est euh, une infraction pénale, et c'est une infraction qui est euh, sanctionnée très lourdement, ça peut aller jusqu'à à 30 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Donc, propriétaire, si vous voulez expulser vos, vos locataires, il y a quand même des démarches euh, à suivre euh, pour justement éviter toute problématique.
0: Alors, je te coupe hein, la première des choses à laquelle on pense quand on on pense expulsion, c'est cette fameuse trêve hivernale, j'imagine que tu vas en parler, je te, je te coupe l'herbe sous les pieds, tu as vu <rire> tu,
1: tu adores faire ça, et j'ai prévu, parce qu'à chaque fois j'oublie, à chaque fois j'oublie, <rire> mais la trêve hivernale, elle est du 1er euh, novembre euh, au 31 mars 2023. Donc euh, c'est à ce moment, du 1er, 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, enfin du 1er novembre au 31 mars, euh, en vrai... En règle générale, voilà, général, 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 les ans, c'est la ça. même date. Euh, à ce moment-là, on ne peut pas expulser une personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entamer une procédure d'expulsion. C'est-à-dire que l'expulsion ne pourra pas être mise à exécution durant cette période. Mais il faut naturellement, si vous avez une problématique à ce niveau-là, il faut quand même entamer les démarches. Cela n'empêche pas d'entamer de, euh, les démarches. Alors, il faut savoir quand même que pour expulser, demander l'expulsion d'une euh, de, du locataire, il faut quand même qu'il y, soit... y ait des... des... Il faut qu'il y ait un manquement avéré des obligations contractuelles, c'est-à-dire qu'il faut un motif légitime. On ne peut pas décider du jour au lendemain, parce qu'on n'aime on plus son locataire, de l'expulser. Euh, et il faut absolument eh bien, engager euh, une euh, procédure, avoir euh, un, une décision de justice et ensuite mandater euh, alors, les, les anciens huissiers de justice hein, pour, euh, pour pouvoir euh, procéder à l'expulsion. Même s'il si y a une décision, il ne peut pas lui, avec la décision, dire Allez, maintenant tu sors. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a plusieurs règles qui sont encadrées. Mais dans un premier temps, déjà, quels sont les motifs qui peuvent justifier une procédure d'expulsion Quand on peut demander à son locataire de partir Alors, le premier. C'est le, euh, le défaut de paiement du loyer, puisque le locataire a l'obligation de payer son loyer, mais également les charges. Quand euh, dans le bail, euh, il est mentionné aussi qu'il doit euh, s'acquitter des charges, aux dates convenues. Lorsque le, bailleur, euh, lorsque le locataire ne le fait pas, le bailleur est en droit. Alors, il y a deux possibilités de résilier le bail automatiquement sans avoir à recourir au juge en présence d'une clause résolutoire. C'est-à-dire quand il y a dans le bail, il y a ce qu'on appelle une clause résolutoire. Dans ces cas-là, en fait, on peut demander euh, au juge de constater euh, la clause résolutoire et donc les, de, pour, euh, ensuite d'expulser euh, le locataire. Étant précisé que dans ce cas-là, euh, même si euh, on fait constater euh, la clause résolutoire, encore une fois, on ne peut pas prendre le locataire en disant « voilà, je t fait, euh, je, je t tu, as, tu as eu la mise en demeure, on a, tu constates que la clause résolutoire, tu n'as pas respecté tes obligations, je, je demande la clause résolutoire ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, encore une fois, si on veut l'expulser, on est tout de même obligé de saisir un juge. Voilà. Pour en arriver à l'expulsion, il faut avoir une décision d'un juge qui ordonne l'expulsion. Très important. Cette clause résolutoire, elle est systématiquement dans tous les bails de location ah, non. Non, non, parce qu'elle n'est pas insérée systématiquement euh, dans, dans les baux. Hein, souvent, les, 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 les propriétaires... Bah font des, des beaux qui euh, bah, qui vont trouver sur internet, qui vont voilà ou des, des petites des choses qui euh, qui ne le mentionnent pas. Il faut faire très attention déjà dans la rédaction euh, du bail. Si il euh, n'y a pas cette la clause dans le bail qui dit que voilà vous avez la possibilité de demander la, la résolution du bail, s'il n'y a pas cette clause là tant pis, euh, on pourra pas. il euh, y a d'autres moyens pour expulser, mais dans ces cas-là, euh, le bail ne sera pas résilié automatiquement. S'il n'y a pas cette clause, il faudra saisir le juge pour constater la résiliation du bail. La résiliation du bail ne sera pas constatée automatiquement par le juge pour faute de, de paiement du loyer, ce sera au juge ben, d'apprécier euh, euh, au cas par cas si en effet il décide de résilier le bail. Étant précisé qu'à l'heure actuelle dans la réforme, dans la réforme, puisque j'ai dit qu'il y avait une réforme qui était dans les petits papiers, dans, euh, on est en train de prévoir euh, qu'il y ait une clause de résiliation automatique en cas d'appayé de, de loyer dans les contrats de location. Donc ça serait quelque chose qui deviendrait automatique pour tous les baux, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc on fait encore devant les juridictions la différence entre le bail qui a cette clause qui est insérée et le bail qui n'a pas cette clause. Donc, la différence, c'est que, un, ça peut être résilié automatiquement. L'autre, ce sera le juge de prononcer la résiliation. Euh, ça, c'est la différence. Après, euh, la, 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 quoi qu'il en soit, pour expulser une personne, il faut quand même une décision de
0: justice. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui, d'entrée, quand on signe son bail, peut donner à réfléchir, déjà. Même aux locataires. Voilà, quand on signe son bail et qu'on voit qu'il y a cette clause résolutoire, on sait qu'il n'y euh, a pas... Peut Alors plus de facilité en tout cas d'engager euh, la, la procédure.
1: Alors a, mais c'est ça c'est pour il y a plus de facilité pour engager la procédure c'est exactement le c'est exactement ça à ça quoi c'est exactement en fait c'est pour ça qu'on insère cette clause quoi qu'il en soit et ça je le dis toujours et je vais continuer à le dire faut privilégier avant toute chose avant les actions en justice il faut quand même privilégier la discussion surtout en matière de bail d'habitation, parce que le propriétaire a des difficultés. Ça arrive aussi que le locataire ait euh, des difficultés dans sa vie. Hein. Il peut avoir perdu son emploi, il peut avoir fait face à des difficultés financières pour XY raison. Quoi qu'il en soit, dans les premiers temps, toujours privilégier la discussion, notamment dire, voilà, bon, si tu n'as pas payé ton loyer de mars, moi, ce que je te propose, c'est d'échelonner. Euh, euh, c'est d'échelonner euh, les, les règlements en plus de, du loyer voilà toujours privilégier la discussion et ça c'est apprécié devant les juridictions de voir si le propriétaire eh bien a tenté de discuter c'est toujours apprécié devant une juridiction en disant voilà oui, je constate que quand même le bailleur a tenté euh, amiablement euh, de, 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 de régulariser la situation et que c'est le locataire qui est de mauvaise foi et dans ces cas-là ce sera beaucoup plus facile aussi pour le propriétaire et puis bon Malheureusement, dans la vie, ça peut arriver à tous les jours, du, à tout le monde du jour au lendemain, de ne pas réussir à euh, payer son loyer. Donc, aussi la bienveillance. Euh... <rire> Le mot, le mot mais the oui, word, mais... Alors... la bienveillance. Nous en discutions en off
0: avec d'autres intervenants sur cette radio-là, la, la ah, bienveillance. Ah, <rire> moi, je
1: suis avocate, je vis de conflits, mais bah après, je suis aussi un être humain et je pense que la bienveillance dans ce monde de fou, c'est toujours euh, la meilleure des, des solutions. On peut arriver à plein de choses avec de la bienveillance.
0: D'ailleurs, on me suggérait de commencer à remplacer la bienveillance par le respect. Oh
1: voilà. C'est pas Et mal aussi. Hein, voilà. <rire> Alors, on continue. Euh, donc, on a vu la première des raisons. Alors, il y a une petite procédure. Voilà, ça, c'est quand même une petite procédure à respecter en, en matière d'impayé. Il faut quand même que le bailleur doit, doit au préalable faire parvenir par voie d'huissier un commandement de payer sous deux mois au locataire. C'est-à-dire que quand même avant d'en arriver à saisir la juridiction, c'est là où je vous dis qu'on protège quand même beaucoup les, les, les locataires. Le, le, le bailleur a quand même une procédure à respecter. Il doit envoyer un commandement de payer. Donc il y a quand même un délai avant d'engager la procédure. Il y a un délai de deux mois, ce qui permet ce délai de deux mois d'engager d'engager des, euh, des, 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 des négociations, voilà, de tenter de trouver un échéancier justement pour euh, pour permettre de trouver une solution amiable si euh, en mois, si pendant deux mois, et eh bien le locataire ou fait preuve de mauvaise foi euh, ou alors ne dit bah, « je, je ne paierai pas, je ne peux pas » et alors ne veut pas discuter. Dans ces cas-là, eh euh, le, euh, le, le bailleur pourra saisir la juridiction en vue de l'expulsion, en vue de constater la clause résolutoire ou pas, si, euh, selon la clause selon le bail ou en tout cas en vue de l'expulsion. Étant précisé que, euh, ce qui est quand même assez important aussi à savoir, donc là, c'est pour les locataires, s'il si y a une telle procédure qui est engagée à votre endroit et que vous n'avez pas euh, réussi à discuter avec le propriétaire, ça arrive, vous avez le droit euh, de faire des demandes reconventionnelles, c'est-à-dire de demander des délais euh, de paiement euh, au, au juge qui sera saisi. On peut dire, voilà, moi, je, je demande quand même à ce que, à avoir un échéancier euh, pour régulariser ma dette à partir du moment où, vous avez repris les paiements de votre loyer hein, parce que ça peut arriver pendant deux, trois mois que bah, vous n'ayez pas réussi à payer mais que vous ayez pu ensuite retrouver un travail et donc dire voilà, je n'ai pas payé janvier, février, mars mais par contre je me suis remis en paiement dès le mois d'avril donc se discutera quand même le paiement de janvier, février, mars et dans ces cas-là, on peut dire voilà, j'ai rencontré des difficultés aujourd'hui je travaille, je demande des délais de paiement pour m'acquitter de cette dette et le juge en fonction de votre situation regarde vos revenus, regarde vos charges vous, euh, prend en compte de votre situation et peut ben, vous octroyer euh, des délais de paiement qui peuvent aller quand même jusqu'à un échéancier sur 36 mois en matière euh, de contentieux, euh, en matière de, de bail locatif. Donc, c'est intéressant aussi de dire tout n'est pas perdu. Possibilité quand même de euh, demander euh, finalement de rester dans votre euh, logement et de demander des délais de paiement. Il faut le faire alors euh, moi à ce sujet là et je le dis toujours, l'avocat n'est pas obligatoire dans ce type de contentieux mais il est vivement euh, conseillé pour la simple et bonne raison que déjà on va vérifier que la procédure est parfaitement respectée, que le commandement de payer qui vous est délivré eh bien, respecte, euh, et bien respecte la forme euh, et, et bien respecte sa forme est bien respectée euh, on va vérifier quand même que les délais soient respectés et puis on va surtout analyser votre situation, on va vous conseiller en disant voilà ça c'était pas à faire, maintenant je vous conseille de vous remettre en paiement, voilà. on, on a aussi outre euh, une obligation de conseil mais on peut aussi euh, on, on peut aussi vous assister devant les juridictions pour vous aider vraiment à, à trouver des, des solutions et à contrôler vérifier et à vérifier que vos droits ont parfaitement été respectés donc pas obligatoire mais vivement conseillé dans ce type euh, de contentieux
0: Johanna, je te propose avant de continuer sur la, les, les, les raisons hein, qui poussent un, un propriétaire à expulser son locataire, on va juste faire une petite pause musicale c'est la nouveauté hein, aussi ah oui oui c'est la nouveauté, hein. on laisse respirer un peu et digérer nos auditeurs qui, euh, mais qui apprennent plein de choses j'imagine, donc on part avec Françoise Hardy, bien, bien sûr casse pas toute ma maison, allez parce que ça aussi ça peut peut-être être une cause d'expulsion, oh, on revient <rire>
2: après Françoise oh.
0: Toute ma maison, euh, demande François Hardy sur Frequenzano. Très eh bien, bien sûr, c'est un petit peu euh, aussi. Alors, je ne sais pas si casser la maison vraiment, c'est le thème de la chronique du jour, de l'émission du jour. Que dit la loi en compagnie de Johanna Giovanni Je vous le rappelle, dorénavant, nous retrouvons maître Johanna Giovanni les lundis, alors une fois par mois, le lundi à, aux alentours de 11h10, 11h15, parce qu'on vous l'a dit, 11h, il y a le journal d'info In Ligua Gurtz et pendant ce temps, nous, on prend notre petit café. Voilà, alors... « Ne casse pas euh, toute ma maison », chantait Françoise Hardy. Euh, Johanna, en fait, aujourd'hui, on parle d'expulsion euh, locative, euh, la procédure qui est nécessaire pour, euh, quand on est propriétaire, pour expulser son locataire. On a vu qu'une des raisons euh, premières euh, qui pousse un propriétaire à, à expulser ou en tout cas à demander l'expulsion de son locataire, c'est le défaut de paiement. Il n'y en a pas d'autres. Et alors, la question, je me pose par rapport à ce que raconte Françoise. Est-ce que, est que quand on casse la maison d'un propriétaire, Propriétaire, on... celui-ci a le droit de demander à
1: son locataire de vider les lieux Alors oui, mais il y a 12 parce qu'on en, en a abordé. 12 Je vais <rire> chercher la... une autre chanson. <rire> hein. <rire> Alors il y, y, a, y, a, y a 12 motifs qui, y a 12, euh, 12 motifs qui peuvent justifier l'expulsion. Donc on a vu le loyer impayé. Il y a le défaut d'assurance du locataire. Alors on n'y pense pas souvent, mais euh, c'est vrai que les locataires d'un bien meublé ou non meublé ont l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs. Et euh, ils ont l'obligation de fournir, on ne le fait pas, mais alors on a l'obligation de le faire, de fournir au propriétaire une attestation d'assurance habitation tous les ans. Donc on doit justifier que euh, le bien est assuré. Juste, je fais une petite
0: parenthèse parce que nous avions évoqué euh, cette... Euh obligation d'assurer, même quand on était en location sans logement, avec Eric Leitcha, qui est agent général d'assurance, que vous n'entendez plus parce que ben Eric a eu des petits soucis. Ça va rentrer dans l'ordre, on l'espère, très vite. Donc, ben, dès qu'il sera là, s'il si nous écoute, on lui envoie le bonjour. Dès qu'il sera là, on reprendra les chroniques avec grand plaisir. Pardon, Johanna. Il
1: n'y a, <rire> a pas de souci. Alors, en l'absence de la présentation de l'attestation d'assurance, eh euh, le, le propriétaire peut faire une mise en demeure. Et si elle reste sans réponse après un délai d'un mois, le bailleur peut alors ou souscrire une assurance pour le compte du locataire et lui, ré et lui répercuter le coût. Ça, c'est la, la, la solution, euh, j'ai envie de vous dire, la plus, euh, la plus simple, mais bon, elle est quand même risquée. Hein, S'il ne paye pas après son loyer l'assurance, bah, on engagera l'expulsion. <rire> Ou alors il peut demander la résiliation du bail de location pour défaut d'assurance d'habitation. Étant précisé que euh, ce n'est pas une résiliation qui est de plein droit, euh, on peut vraiment euh, elle ne peut vraiment intervenir que euh, si euh, le, le bailleur n'est pas assuré. C'est-à-dire que le simple fait qu'il ne vous présente pas l'attestation ne permet pas de prononcer la résiliation du bail. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut saisir le juge du contentieux et la, des, des contentieux de la protection, et de dire, voilà, euh, moi, euh, pour ma part, euh, mon euh, malgré le fait que je demande régulièrement qu'il euh, me présente l'attestation d'assurance, il ne le fait pas. Donc, je demande la résiliation. Ce sera au juge de constater la euh, résiliation du bail, à ce moment-là, peut-être que euh, le locataire pourra enfin transmettre euh, la preuve que le bien est assuré. C'est quand même très regrettable d'en arriver euh, devant une juridiction, étant précisé quand même que lorsque l'on est condamné devant une juridiction, on peut, outre des dommages et intérêts, être condamné à euh, rembourser les frais euh, d'avocat euh, de du demandeur. Donc c'est ce qu'on appelle l'article 700. Donc vaut mieux... Voilà, faire preuve de diligence avant d'en arriver à obliger le propriétaire de saisir euh, les juridictions. Alors, tu, tu parles des frais d'avocat, il y a des frais du huissier aussi parce Alors que... oui, c'est ce qu'on appelle les, les dépens. C'est-à-dire que les frais du, du huissier, c'est le commandement de payer, qui, euh, euh, voilà, donc rembourser finalement, avoir des dommages et intérêts, possible aussi, il hein, faut justifier d'un préjudice, mais les condamner aux dépens, donc sous tous les frais qui ont été euh, engagés euh, par euh, le demandeur pour engager la procédure, donc... Voilà, là, j'ai je dit je dis qu'il y a un commandement de payer obligatoire. Le commandement de payer peut se faire avec avis de réception, mais il se fait aussi très souvent par euh, un, huissier, un huissier de justice. Hein. Et euh, ensuite, les euh, l'article 700, c'est les frais d'avocat. C'est hors dépense c'est encore autre chose. Donc, ça peut finalement <rire> revenir très cher, très cher pour cher. la personne, surtout si elle est déjà assurée. Bah, il suffit juste d'apporter l'attestation et puis voilà, vous vous en sortez. Ne rentrez pas dans un bras de fer ridicule. Si vous pouvez éviter, euh, voilà. Ça ne sert toujours, à rien. Voilà. Euh, alors, le refus du locataire de quitter les lieux après un congé donné par le bailleur, parce que le, le, le propriétaire peut donner congé au locataire. Alors, il y a plusieurs motifs, hein, on peut, il ne peut pas le faire pour euh, n'importe quelle raison. Il peut le faire pour vendre le logement ou pour le reprendre pour y habiter lui-même ou pour y loger un proche ou pour un motif légitime et euh, sérieux, notamment en cas de faute du locataire. Dans ces cas-là, il y a quand même des délais qui sont à respecter. Souvent, les gens le, le demandent, c'est une question qui revient très régulièrement. Donc, le congé doit être adressé au locataire au moins six mois euh, avant l'échéance du bail pour une location non meublée. Et pour une location meublée, ce délai est de trois mois avant l'échéance du bail. Euh, une fois que le locataire a reçu euh, ce courrier, euh, il peut quitter le logement... Quand il le souhaite, mais il doit surtout le quitter euh, à euh, au délai de six mois, euh, à l'échéance du délai de six mois ou de trois mois. S'il ne le fait pas, bah dans ces cas-là, il faut de nouveau saisir le juge du contentieux de la protection pour demander l'expulsion. D'accord. Euh, c'est toujours... Oui, bah oui, bah Mais oui. Ça, ça arrive. Hein. Après, attention, il faut bien respecter... Euh, les... Pour donner congé, il faut bien respecter les délais, il faut bien mettre en demeure. Alors, la mise en demeure peut se faire par courrier avec avis de réception ou peut se faire euh, par euh, huissier de justice. Dans ces cas-là, pour vraiment que le courrier euh, respecte bien la forme, moi, je conseille toujours de se faire euh, conseiller par euh, un professionnel. C'est toujours beaucoup plus facile... Euh, voilà. Donc il y a toujours des, des conditions, des formes à respecter, faites-vous conseiller, ça ne mange pas de pain et ça peut vous éviter plein de problèmes euh, à la fin. Et, et ça peut du coup euh, permettre à ce que cette
0: procédure elle soit, alors si je peux employer ce mot, linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'obstacles de, de, dans la procédure elle-même bah,
1: C'est ça, c'est qu'éventuellement euh, devant, devant le juge, on ne vienne pas dire non, mais à votre demande est irrecevable parce que vous n'avez pas respecté telle ou telle condition qui sont imposées par la loi. Donc là, si vous faites conseiller au préalable par euh, un juriste, par un avocat, par, euh, voilà, par des personnes qui sont habilitées, eh bien, vous évitez euh, en tout cas tout risque de problématique. Par la suite, l'erreur est toujours humaine, même pour un avocat. On est bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, ça vous évite toute problématique devant vous. La procédure est respectée. Donc toujours vous faire conseiller, euh, ça c'est vraiment, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à franchir le seuil d'un cabinet d'avocat ou d'un habilité pour que vous puissiez être conseillé au mieux, même dans ce type de procédure, parce que ça a l'air simple d'envoyer un courrier non, de mise non, en, non. De mise en que... demeure pour congé, mais c'est pas si simple que ça. Non, de tout ce que tu nous dis là depuis tout à l'heure, waouh. Wow. Donc un autre motif d'expulsion, c'est les troubles du voisinage. En effet, hein, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, suivant la destination qui a été donnée par le contrat de location. Il convient donc d'être particulièrement vigilant si vous résidez au sein d'une copropriété. Alors, euh, Les manquements à cette obligation incluent bah, les nuisances solores, les nuisances olfactives, l'émission de poussière ou fumée, l'atteinte à l'esthétique de l'environnement et toute raison, euh, tout autre motif qui constitue un trouble du voisinage. Donc, pour qu'un trouble du voisinage conduise... Et j'avais fait une petite chronique hein, sur le trouble du oui, voisinage. Oui, hein. <rire> oui je m'en souviens bien. <rire> voilà, Le trouble doit quand même être considéré comme continu, permanent et répétitif. Donc, à ce moment-là, en fait, finalement, si, euh, eh bien, alors, ça peut être le, 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 le syndic de copropriété. En, en règle générale, quand vous êtes propriétaire et qu'il y a un locataire, euh, le syndic de copropriété va s'adresser au propriétaire et va dire voilà attention nous avons reçu plusieurs plaintes euh, venant euh, des personnes qui euh, émanent, de la, émanent de la copropriété qui disent que euh, votre locataire eh bien, euh, fait énormément de bruit il y a plusieurs plaintes qui ont été euh, déposées donc dans ces cas là eh bien, le propriétaire s'il ne veut pas engager sa propre responsabilité sera obligé euh, dans ces cas là d'entamer une procédure en vue d'expulser euh, son locataire parce que euh, il y a eu plusieurs plaintes pour troubles du voisinage euh, et que ça peut lui, ça pourra, lui, ça pourra ensuite se répercuter sur sa personne. Donc, il peut engager cette procédure parce qu'on l'a informé que son locataire et eh bien ne respectait pas, n'usait pas paisiblement euh, de son local. Et c'est aussi une raison. Alors, avant d'engager la procédure d'expulsion, il peut aussi, euh, si par exemple euh, le bail à échéance, ça peut aussi être un motif pour donner congé. Voilà. Donc, en disant, voilà, monsieur, euh, nous arrivons euh, à l'échéance de votre bail. Euh, J'ai eu euh, plusieurs plaintes émanant du syndic de copropriété et également de, l de beaucoup euh, de euh, propriétaires qui dit que vous n'usez pas euh, de, euh, paisiblement de votre euh, logement. Donc, je vous donne congé parce que j'estime qu'il y a eu une faute de votre part. Donc, c'est aussi, avant d'expulser, on peut aussi vérifier que euh, si on est toujours dans des délais pour pouvoir expulser, euh, pour pouvoir donner congé pardon, à la personne. On en arrive au cinquième, c'est la dégradation du logement par le locataire. Casse pas ma maison, a dit François Hardy, on le rappelle. C'est exactement ça. Le locataire, il est responsable de l'entretien courant du logement ainsi que de toute dégradation survenant pendant la durée du bail. Donc le locataire peut être expulsé en raison de détérioration importante ou d'une absence d'entretien du logement. Euh, donc ça, c'est le cinquième motif. Le sixième, c'est la réalisation de travaux sans autorisation préalable. Alors oui, il faut faire attention. Si on veut faire des travaux dans son dans l'appartement dans, dans l'appartement qu'on loue, on doit demander avant euh, d'entamer de, ces travaux au propriétaire si nous sommes autorisés. Donc euh, parce que le locataire, il n'est pas autorisé à transformer le logement ou ses équipements sans avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire.
0: Ça paraît un peu logique, mais en même temps, quand on vit dans cet appartement, des fois, on peut avoir tendance à oublier qu'on a Alors, un propriétaire. On est d'accord, mais après,
1: il y a euh, travaux et travaux, c'est-à-dire qu'il y a la remise, en, y a, y a, y a les travaux, de, on va pas, les peintures, c'est la peinture, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas dire non, vous avez peint le mur de telle ou telle couleur, je vais vous expulser à ce moment-là, non, c'est vraiment, je vous parle, si vous n'avez pas le droit de casser un mur voilà. Pour peu qu'ils soient porteurs en plus, ne faites pas ça. Voilà. On parle pas des travaux d'aménagement qui visent à l'amélioration esthétique ou au confort des lieux, on parle vraiment de travaux qui euh, peuvent modifier la structure même du logement. Donc oui, on ne, on ne casse pas des murs sans euh, l'autorisation préalable du propriétaire, parce que certains propriétaires sont, euh, peut seront peut-être plus que ravis que finalement vous décidiez de, de rafraîchir euh, son logement et pourront vous donner euh, l'autorisation à charge pour vous de présenter quand même dire voilà, il y a un architecte qui est venu, qui m'a dit que le mur n'était pas porteur. Voilà, il faut présenter quand même le plan. Moi je vois pas pourquoi le propriétaire, si vraiment c'est pour rafraîchir et mettre au goût du jour, hein, ouvrir la cuisine, par exemple, à l'heure actuelle, on n'aime plus les, cu les cuisines fermées. Donc, proposez au propriétaire, si, finalement, si c'est vous qui financez, peut-être pas raison de, de dire non. Donc, euh, voilà. Mais toujours demander l'accord préalable, vraiment, euh, c'est indispensable. Vous pouvez aussi, le, le propriétaire peut aussi demander votre expulsion si euh, ben, vous sous-louez le logement. Sans son autorisation. Vous devez avoir l'autorisation express du propriétaire pour faire de la sous-location. Ah, ça veut dire qu'on a le droit quand même Si le propriétaire est d'accord, on a le droit de sous-louer Oui, si le propriétaire est d'accord. Donc il faut, il faut lui demander, hein. vous partez de mois ou vous partez un an euh, à l'étranger parce que vous avez décidé de faire le tour du monde, donc tact, c'est super. Vous vous dites, bon, ben, finalement, je ne veux pas abandonner mon appartement parce que je veux retrouver mon appartement une fois que j'ai terminé mon euh, tour du monde. Est-ce que euh, vous demandez au propriétaire, voilà, je pars de temps à temps, j'ai trouvé un locataire du temps à temps, vous, je vous présente ces garanties quand même de... C'est garantie de... de, 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 de J'allais dire garantie de représentation, non. C'est garantie financière. Donc, euh, est-ce que vous m'autorisez à sous-louer à cette personne Le propriétaire peut dire oui, peut dire non. Ça, en tout cas... Euh, Donc, par exemple, là, quand nous allons partir, madame la directrice de à Nostre
0: et moi-même, du côté de Tahiti, etc., pendant un an, pour justement créer une antenne de à Nostre, je peux, elle et moi, nous pouvons louer, euh, sous-louer, si nous étions en location, nous pourrions sous-louer... Euh, il faut demander l'autorisation Voilà, si le propriétaire, le propriétaire est d'accord, mes propriétaires, je vous pose la question. Non, alors je rassure nos auditeurs. Enfin, euh, non, ça ne vous, vous rassurera pas. Mais non, nous ne partons pas euh, un an euh, <rire> faire le tour du monde ou à Tahiti euh, chercher une antenne. Quoique, on pourrait peut-être trouver des...
1: Hein tu auras besoin d'un avocat, non Oui, sûrement.
0: <rire> sûrement, je
1: l'emmènerai dans mes valises. Là, on, est, on est bien d'accord. Non, non, mais moi, franchement, je suis partante. Bon, alors, ça va. Je suis partante. Ensuite, nous avons le non-respect du règlement de copropriété ou du règlement intérieur de l'immeuble. Donc ça, ça semble logique. logique. Nous avons le non-respect de la destination du logement. C'est-à-dire qu'un bien donné en location à usage d'habitation eh ben, ne peut pas être utilisé comme local, commercial ou professionnel. D'accord.
0: Oui, oui. C'est-à-dire que si on loue euh, pour des raisons
1: euh, perso... pour euh... Si on loue pour y vivre, on ne peut pas ouvrir un restaurant voilà, je, je grossis le, le trait, mais voilà, vous louez pour y vivre avec votre famille et non pas pour exercer une activité euh, professionnelle. Dans ces cas-là, si euh, le propriétaire constate que finalement vous n'y vivez pas mais que vous, est, vous faites une activité professionnelle, eh bien, il peut demander la résiliation du bail parce que vous n'avez pas respecté la destination du logement. Avec la précision qu'un locataire peut domicilier le siège de son entreprise à cette adresse, euh, en demandant l'autorisation, euh, enfin, en informant le propriétaire. Voilà, souvent... Euh, bah, un, un petit courrier, euh, voilà, ouais, on, on, fait, voilà. On, on
0: pose la question, en
1: fait. On, on, pose, on pose la question, mais souvent, voilà, il y a des activités annexes, on dit, voilà, moi, je fais aussi... Euh, euh, j'ai ouvert une petite auto-entreprise de, de, de tel ou tel... Euh, du service, voilà. voilà. Tel, tel service, euh, je peux, euh, j'ai n'ai pas encore de local. Donc, vous pouvez demander à ce que le siège soit fixé euh, à, dans ce, à ce logement, Voilà, à cette adresse. C'est possible aussi, mais toujours, toujours, toujours en aviser le propriétaire parce que vraiment, ça sert à rien de cumuler des petites erreurs, de, voilà, de, de, de se lancer dans des bras de fer. En règle générale, ils, ils acceptent. Donc ensuite, euh, le propriétaire peut aussi demander la résiliation si vous avez communiqué de fausses informations lors de, lors de la signature de votre contrat de location, par exemple si vous avez fourni bah, de fausses factures, euh, de fausses euh, de faux bulletins de salaire. Voilà, on se dit, bah, moi, quand je lui ai loué l'appartement, je constatais, euh, on, il m'a produit des éléments qui montraient que bah, il a gagné 2000 euros de revenus. Finalement, euh, je me rends compte qu'il est au RSA et <rire> qu'il a toujours été au RSA. Ça, c'est quand même un motif pour euh, demander euh, l'expulsion du locataire. On peut demander en fait la nullité du contrat, dire voilà, bah, le bail en fait je l'ai signé, mais sous de fausses informations. Donc le contrat est nul et on demande l'expulsion. Vous avez aussi l'obligation euh, de demander euh, à votre propriétaire si vous, fait, si vous voulez faire la cession du bail à un autre locataire. Autrement dit, vous, euh, bah, vous quittez le logement parce que vous voulez un logement plus grand. Vous avez trouvé, bah, vous avez, votre ami a toujours aimé euh, votre appartement. C'est-à-dire, ah, bah, si tu pars, euh, moi, je veux bien le louer euh, à ta place dont acte, mais vous n'avez pas le droit de faire, vous, le contrat de cession. De, de vous devez dire à votre propriétaire, écoutez, je m'en vais. Cependant, j'ai trouvé euh, quelqu'un qui est intéressé par l'appartement. Euh, et donc, vous devez lui demander l'autorisation de bien vouloir céder votre bail. Vous ne pouvez pas le faire de manière automatique. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui le font sans demander. Alors, ça, ça arrive très souvent, euh, pas quand ce sont des propriétaires euh, privés, mais ça arrive très souvent quand ce sont des... des, euh, des, euh, des le, le, euh, L'OPH, voilà, quand ce sont des bailleurs sociaux. Dans ces cas-là, on se dit, bah voilà... L'Office bah, public de bon, l'habitation. Notamment, Erilia, notamment, notamment, et etc. Ils se disent, bon, ben voilà, on va faire des échanges. On va faire Non, il faut demander l'autorisation. Alors, c'est toujours très apprécié, hein, notamment quand c'est un propriétaire privé, c'est toujours très apprécié de dire, voilà, je m'en vais, mais par contre, je vous ai trouvé un locataire qui a bon, ben, des garanties financières. Ça évite, ça épargne plein de problèmes aux propriétaires lui évite lui-même de chercher, donc c'est une bonne chose. Demandez l'autorisation, parce que dans ces cas-là, le propriétaire, lui, se dit « Ah ben voilà, ben donc, euh, je ne vais pas me retrouver un, deux, trois mois sans avoir de loyer qui rentre, bien au contraire, donc c'est toujours, euh, toujours très apprécié, donc n'hésitez pas à en informer. » Et ensuite, alors ça, ça paraît aberrant, mais vous pouvez... Euh, ça, ça, paraît aberrant, ça paraît aberrant que... Enfin, ça paraît... On va vous dire « Oui, bien évidemment, mais je vous le dis quand même, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logement pour une activité illégale, alors bon, déjà ça, alors c'est c'est par, paradoxal parce que ça veut dire qu'on a le droit d'exercer une activité illégale. Il y a quelque chose qui ne <rire> va pas. Là. En tout cas, on peut demander l'expulsion si le propriétaire constate ou est informé que euh, vous, euh, vous, vous faites une activité illégale dans euh, son appartement. Alors j'entends euh, prostitution. J'entends euh, trafic de stupéfiants, si par exemple, et autres, hein, mais là c'est les premiers. Alors oui, je pense à quelque chose parce que j'ai lu ça il n'y a pas
0: très très longtemps, trafic d'animaux exotiques, style euh, des gros serpents qu'on n'a pas le droit d'introduire dans nos pays, qui se retrouvent dans des appartements et qui des fois s'échappent.
1: Il oh, se retrouve heureuse. dans les cages d'escalier, voilà. voilà. Dans les conduits, euh, égouts, tout ça. Oui, le oui, mythe ça du arrive. serpent qui remonte les canalisations euh, et qui arrive dans les ça toilettes. Ça arrive. Ouais. Oui, alors. alors oui, pas dans les toilettes, hein, mais
0: parce que, bon, là, la pauvre bête, euh, je pense qu'avant, il faut qu'elle sur...
1: qu surmonte plein d'obstacles. On va, on, va, on va continuer. Euh, non, mais Donc voilà. Oui, mais, euh, ce oui, mais dans chose. ces cas-là, si le propriétaire est informé que vous, ex... vous exercez une activité illégale dans son domicile, il. Il a le droit de vous expulser, et je vais vous dire mieux, il doit vous expulser. Alors, euh, le cas par exemple de la prostitution, je vais quand même euh, alerter euh, tout le monde. Il faut savoir que si vous louez à une personne pour qu'elle puisse exercer euh, des activités, euh, son activité de, de prostitution, euh, et que vous en avez connaissance, parce que parfois vous louez à des personnes qui, euh, qui se prostituent dans votre, dans votre bien, mais... Bah, vous ah, vous n'étiez absolument pas. pas informé. Là, vous ne, vous, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien, sauf si finalement, ben, on vous dit, voilà, il y a une enquête, votre appartement est utilisé pour telle ou telle activité. Dans ces cas-là, vous devez immédiatement engager euh, une procédure pour vous, pr pour vous protéger. Pourquoi Parce que s'il si apparaît dans la procédure que finalement, vous étiez informé que votre euh, locataire eh bien, se utilisait votre logement pour se prostituer, eh bien, vous pouvez être poursuivi sous la qualification de proxénétisme. Donc vous êtes proxénète parce que euh, en effet c'est pas vous qui avez fait venir la prostituée, ce n'est pas vous qui avez euh, demandé à ce qu'elle se prostitue et qui euh, euh, bah, vivait hein, de, de sa prostitution, mais par contre euh, elle potentiellement elle paye son loyer avec eh bien les fruits de son activité. Donc vous êtes proxénète parce que vous profitez profitez de son activité par euh, par cet intermédiaire. Donc c'est Très grave, hein. il y a des gens quand même qui se retrouvent du jour au lendemain mis en examen ou poursuivis devant le tribunal correctionnel pour proxénétisme. Et la qualification, c'est proxénétisme, alors qu'il s'est contenté de louer un appartement à une personne qui exerçait cette activité. Donc faites très attention, ça arrive beaucoup en ce moment avec le Airbnb, etc., les personnes... Eh ben, utilise, bien, voilà, je loue votre appartement pendant une semaine et donc, en final, c'est pour euh, s'adonner euh, voilà, à, à des activités illégales. Soyez extrêmement vigilants, lisez bien les commentaires parce que souvent, on peut dire, voilà, Airbnb, il y a des commentaires sur les propriétés, sur les, les personnes qui utilisent en disant, voilà, elle, elle me semblait louche, elle, euh, voilà, je pense que dans ces cas-là, ne louez pas, prenez pas le risque parce que ça peut vous retomber dessus.
0: Ah c'est terrible, hein.
1: ah oui, c'est terrible
0: parce que de se faire euh, qualifier comme ça de proxénète ah, voilà, par, euh, par inadvertance, j'ai envie de dire, après quand on est au courant, on est au courant, c'est une chose, on assume, mais quand on n'est pas au courant, mais qu'il y a des suspicions qu'on le soit... Euh, bah, ça, voilà. Après
1: on peut se dire, bon en effet elle se, elle se prostitue dans l'appartement, mais c'est pas moi qui lui ai demandé de le faire, c'est pas moi, qui je prends pas un pourcentage sur ses passes, on peut se dire, finalement j'ai rien à voir, c'est pas de ma faute. Oui mais si vous étiez au courant, vous êtes considéré en tout cas par la loi. Peut-être que ça finira par changer parce que je trouve ça quand même pas juste. <rire> Mais en attendant, bah, le terme, c'est proxénétisme. Mmh. Donc faites très attention et surtout, si vous louez euh, vos logements sur Airbnb et toutes les, les chaînes euh, comme ça. On en est à combien là 12. On a fait les 12, ah, on oui, a fait tu as gardé le meilleur pour la fin Ah oui, oui je... <rire> c'est le meilleur voilà, pour la on a, fin On a fait les 12 et je pense que
0: euh, on est euh, oh, je... On on est dans les temps tu le sais sur Fréquence à Nostra, nous sommes toujours dans les temps. Ah euh, non, mais il ouais. y a Brice qui arrive Alors oui, effectivement, on l'attend on attend notre ami Brice Lebert qui sera là dans quelques minutes, et oui parce que là aussi on change, on est comme ça sur Fréquence à Nostra, on change un petit peu nos plannings on change, vous le savez, les plannings en fonction et bien des intervenants en fonction de ces charmantes personnes qui viennent faire de la radio bénévole sur Frequenza Nostra. Maître Johanna Giovanni, on a vu que déjà euh, l'expulsion locative, ça n'était pas une mince affaire. On a entendu qu'il bah, y a douze raisons, c'est un peu comme les douze apôtres ah, ah
1: à peu près, hein, grosso modo, parce ah bon, il peut y en voilà. avoir d'autres. Hein, voilà, euh... Oui,
0: j'imagine. J'imagine qu'en cherchant bien, il doit même y avoir des, euh, des jurisprudences assez euh, particulières. Très, hein. certainement. <rire> Très certainement. Merci vraiment pour toutes ces informations. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit sur, euh, sur Facebook. Hein. On nous dit qu'effectivement, il y a toujours des bons conseils euh, qui <rire> nous sont donnés par euh, Johanna Giovanni. Euh, ben bah voilà, On pourrait encore parler des heures parce que franchement, on est bien. Et puis, on se trouve que, il se trouve que le lundi matin, on est bien. <rire> on, a, on a un peu de temps. <rire> on a un peu de temps, on est tranquille, on est décontracté. Surtout quand les associés
1: euh,
0: <rire> travaillent derrière. Très bien, merci les associés. <rire> on se retrouve donc, si tout va bien, dans un mois, même jour, même heure, euh, avec une nouvelle chronique, avec un, un nouveau thème. On essaiera si possible, euh, Maître Giovanni, d'annoncer euh, le thème suffisamment à l'avance pour pouvoir en informer nos auditeurs et nos auditrices. S'ils ont des questions euh, sur le sujet, ça serait bien qu'en amont on, pu, on puisse... Alors je sais que c'est compliqué, attention. Hein, la C'est
1: surtout de trouver des, des, des idées, euh, moi j'invite quand même les personnes parce que souvent je reçois des messages en privé sur Facebook. Mais n'hésitez pas à me dire voilà, j'aimerais que vous abordiez tel, tel tel thème, tel thème. Ça, ça va me donner des idées, mais volontiers, que... <rire> mais volontiers, effectivement, euh, que ce soit euh,
0: direct, enfin, que ce soit sur le, le, les réseaux sociaux de Maître Giovanni ou sur euh, Frequenza Nostra. Euh, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous avez des questions que vous voulez aborder, et hein, eh bien suggérez. Voilà, sur ce, on va partir en musique, alors bon, on a eu « Casse pas ma maison », là on va juste partir avec « My Father's House », la maison de mon père, de notre ami, de notre <rire> grand, nous l'attendons parce que nous, nous avons rendez-vous avec lui le 15 mai prochain, c'est notre ami Bruce Springsteen. Wow
3: Last night I dreamed that I was a child Out where the pines grow, wild and tall I was trying to make it home through the forest Before the darkness falls, I heard.